0: Son las ocho cinco minutos le recordamos la pregunta que tenemos en redes tiene que ver con la entrevista que desarrollamos hace algunos segundos el ministro de Economía y Finanzas sector Alexander reveló en la Asamblea que presentará una reforma fiscal y no descartó el aumento de impuestos tras la crisis económica que vive el país. No ¿Está usted de acuerdo? Opine usando el hashtag Radiografía. Y me gusta citar poner entre comillas lo que dijo el ministro. Dice es posible que tengamos que hacer un ajuste fiscal vendrán cambios estructurales en el sistema impositivo los gobiernos seguirán pidiendo préstamos en el futuro eso es textualmente lo que dijo el ministro José Isabel Blandón Figueroa es nuestro segundo invitado esta mañana don José muy buen día muy buenos días Hugo qué tal cómo, ¿cómo amanece muy bien gracias a Dios esta, este anuncio cómo lo toma usted
1: Mira, era de esperarse las señales que ya estaba enviando el gobierno nacional, pero a mi juicio este gobierno no tiene autoridad moral para aumentar impuestos mientras por lo menos no haga una reducción drástica del gasto público, especialmente la planilla que ha aumentado inclusive
0: durante los meses de la pandemia. Ahora, don José, nuestra tendencia, y más que nada por lo que han hecho los gobiernos últimos en ajustes, reformas fiscales, que es aumentarnos los impuestos, eh, cada vez que se nos habla de ajuste fiscal nosotros pensamos nos van a meter la mano en el bolsillo. Pero nos decía Marta Luna hace algunos segundos que no necesariamente ese es el camino, sino ajustar el sistema para que aquellos negocios que han entrado a, a este esquema y todavía no pagan, o gente que va de impuestos, en fin, si, si nosotros nos enfocamos en eso, en modernizar la recaudación, no necesariamente estamos hablando de aumentos de impuestos. ¿Usted comparte ese criterio? Sí, lo
1: comparto. Eh, fíjate, Hugo, a mí me parece que, por ejemplo, ayer hablaba con el equipo técnico nosotros que está en el diálogo del Seguro Social ayudándonos, eh, que la Caja del Seguro Social, por dar un ejemplo, eh, no está cobrando todo lo que pudiera cobrar eh, porque no está efectivamente fiscalizando. Y eso se aplica también para la Dirección General de Igres. Fíjate tú, la Caja del Seguro Social, por ejemplo, solo hizo 82 auditos el año pasado. 82 auditos de más de mil empresas o personas naturales que cotizan a la caja del Seguro Social. Eso es absurdo. Pero mientras nosotros no fiscalicemos que el, se pague el impuesto que hoy en día existe, ¿cómo hablar de aumentar los impuestos?
0: Ajá, o sea, usted toma el anuncio como aumento de impuestos.
1: Mira, en lo que a mí me parece que dijo el ministro con bastante claridad que va a crear... Eh, impuestos para lo que es la economía digital eso me parece que está hubo bastante claro eh, de la intervención del ministro o sea eh, grabar con impuestos todas las compras que se hacen vía Amazon y otras plataformas similares ¿no? Oye, por lo menos eso sí y yo sí. creo que el, el tema del ITVMS lo van a poner sobre el tapete más temprano que tarde ¿Por qué cree eso? Porque hay una crisis financiera ahora mismo, el gobierno no está reduciendo gastos y la única opción que le va a quedar es seguir pidiendo prestado o aumentar impuestos. Y eh, el Fondo Monetario Internacional, así como lo ha hecho con Costa Rica, eventualmente nos va a decir a nosotros, si ustedes quieren dinero, tienen que hacer eh, lo que dijo el ministro, reformas estructurales. Eso es un eufemismo, una palabra para esconder aumento de impuestos.
0: Oye, ahora que me dice ITBMS, si la memoria no me es infiel, o sea, los calendarios a veces a uno se le, se le confunden. Durante la administración de Mireia Moscoso se aumentó el ITBMS y se planteaba si la memoria no es infiel 10%, 10%, sí, era 10, sí, 10%, y al final quedó en el 7, ¿no? Después vino otra reforma y el mundo este que pagaba ITBMS aumentó, ¿no? Ese universo. Ese universo aumentó. Y recuerdo que en aquel momento hubo protestas, hubo malestar. ¿Qué prevé, sí, no usted, hubo... ¿qué prevé usted que pase si se apunta a un aumento del ITBMS?
1: Eh, el ITBMS se aumentó en el periodo de Martinelli de 5 a
0: 7%. Sí, 5 a 7%. En
1: aquel entonces, eh, en aquel entonces estaba empezando el gobierno y no hubo eh, protestas, hubo quejas de algunos sectores, pero protestas como tales no hubo. Eh, lo cierto es que nosotros estamos en una coyuntura distinta ahora mismo. En aquel momento la economía venía de varios años seguidos de crecimiento económico. Hoy estamos hablando de que estamos en la peor crisis económica que ha conocido la República de Panamá en toda su historia. Eh, todos los años anteriores al 2020 creciera mucho o creciera poco, Panamá creció y creció al punto de que eran los, las tres economías de América Latina que más crecían todo eso cambió el año pasado 2020, donde caímos cerca de 20% en el Producto Interno Bruto y fuimos una de las tres economías de América Latina que más cayó entonces en ese escenario que estamos hoy en día hablar de aumentar impuestos, a mi juicio es una locura y el gobierno no tiene autoridad moral para hacerlo cuando no tiene un plan económico y no ha reducido sus propios gastos, sino que más bien lo ha aumentado Y, y, y voy, me gusta dar ejemplos concretos, Hugo Vamos a hablar la caso de la alcaldía de Panamá. Cuando yo me fui a la alcaldía había 3.500 funcionarios, hoy hay 3.900 y la alcaldía acaba de aumentar impuestos, por ejemplo, en publicidad exterior. Entonces, sí, y lo mismo pasa en el gobierno nacional, que ha aumentado la planilla para alimentar la guerra interna que hay dentro del PRD.
0: Oiga, en ese plano de, de, de la planilla, lo que gastamos en planilla como país, sumábamos a ese elemento el aspecto de los subsidios. Panamá tiene un renglón de subsidios bastante altos, evidentemente con la recaudación que tenemos y con los préstamos que estamos recibiendo y el subsidio adicional que es el de Panamá Solidario, o sea, en algún momento esta plata se, se va a acabar, vamos a tener que buscar dónde sacar, de dónde sacar la plata. ¿Con ajustar el sistema es suficiente? Le preguntaba a la señora Luna, ¿es suficiente con ajustar el sistema o realmente al final tendremos que aumentar impuestos para cubrir todas esas necesidades?
1: No, mira, yo creo que hay... La necesidad de hacer una revisión integral, por decirlo así, de nuestro sistema económico y entender que hay cosas que ya no van a poder continuar así. Por ejemplo, el renglón construcción no va a poder ser el gran motor de desarrollo que había sido en los últimos años porque ya eh, se agotó. Pues aquí no hay, no, no hay más gente en Panamá, no hay espacio para más mall. O sea, hay una realidad de que ya se construyó lo que, lo que se podía construir en eso y se nos fue un poquito la, la mano en pollo, como dice. Entonces. Tenemos que ver cuáles van a ser los motores del crecimiento futuro de la economía panameña y tenemos también que entender eh, que hay que revisar, no solamente el tema de los subsidios, porque cuando hablan de esto siempre se van a, a que si la beca Universal o demás, como lo hizo el diputado independiente ayer, por aquí hay una realidad. Hay incentivos o exoneraciones fiscales multimillonarias para grandes empresas. O sea, hablemos de eso también. Hablemos de Panamá porque le paga una miseria al Estado panameño. Hablemos de la minera Panamá que le paga una miseria al Estado panameño. Hablemos de las leyes que acaba de aprobar la Asamblea donde aprueban zonas procesadoras con exoneración de todo tipo de impuestos. Eso es un subsidio a esa actividad económica. Se preocupan por los 100 o dólares al año que le dan a una familia pobre por cada hijo que está estudiando pero no se preocupan por esas grandes exoneraciones multimillonarias que le dan a las grandes empresas.
0: El punto es, tenemos pozo a donde sacar agua, no necesariamente de los que menos tienen, es lo que me trata de transmitir usted, interpreto.
1: Por supuesto que sí, Hugo. Si, si es que además tenemos una realidad, a raíz de la crisis económica que estamos viviendo y de la caída tan aparatosa que tuvimos el año pasado, aquí tenemos gente que era clase media-baja, que hoy en día es pobre, entonces nosotros no podemos estar planteándonos aumento de impuestos en esa coyuntura en la que estamos viviendo como país, es absurdo, sería contraproducente totalmente, y más aún si el gobierno, reitero, y voy a insistir mucho en ello, no está dando el ejemplo ahorrándole al Estado, bajando sus propios gastos, sino que por el contrario lo que están es aumentar.
0: Oiga, voy a la línea de tiempo porque de verdad ese es el calendario a uno se le enreda. Mireya Moscoso extendió el impuesto de transferencia de bienes y inmuebles a casi todos los servicios. Con Martín Torrijos llegó a todos los servicios prácticamente y Ricardo Martínez aumentó entonces el ITBM al 7%. Ahí la última anotación y la aclaración suya fue buena, pero faltaba el historial hacia atrás. El punto es: la tendencia siempre es aumentar. La tendencia histórica es aumentar impuestos.
1: Sí, ahora, en el gobierno pasado hubo, por ejemplo, no hubo aumento de impuestos, sino que por el contrario se bajó el impuesto de inmuebles. Eso yo creo que es importante eh, señalarlo, porque no hubo aumento de impuestos en todos los el quinquenio anterior y lo que sí se hizo fue bajar significativamente el impuesto de inmuebles. Ahora,
0: en medio del debate, Publio de Gracia publicó anoche tuit a eso de las 9.30, 9.30 exactamente, dice el gobierno nacional no tiene contemplado aumentar impuestos. La DGI está apostando a ser eficiente y reducir la evasión fiscal para mejorar la recaudación. El presidente Cortizo recientemente redujo el impuesto sobre la renta a los micro, las micro y pequeñas y medianas empresas. ¿Esto le trae paz?
1: No, esa es semántica de parte de, de Publio, porque está diciendo que no están aumentando impuestos, pero sí van a crear un nuevo impuesto. Y es un proyecto de ley que él está trabajando, que me diga que no lo está haciendo, si el mismo ministro de Economía y él ha dado declaraciones anteriores diciendo que toda la economía digital tiene que pagar impuestos. Entonces, eso es un nuevo impuesto pero si no cobraba impuestos por eso, y ahora lo vas a cobrar, que es aumento de impuestos de cero a lo que vayan a cobrar.
0: ¿Qué hará la bancada panameñista en la asamblea cuando llegue este documento?
1: Bueno, tendremos que analizar el documento cuando se presente el partido y la bancada. Casualmente ahora tengo un desayuno con, con la bancada, Hugo, cuando termine esta entrevista, eh, porque estamos ahora mismo en este nuevo año, como lo dije, una entrevista contigo casualmente, eh, coordinando mejor con, con la bancada panameñista y ya tú has visto una bancada mucho más proactiva en la asamblea nacional.
0: Oiga, proactiva, pero la verdad es que yo me quedé con un nivel de desazón con la comparecencia de los ministros, pero bueno, no importa cómo yo me quedé, vamos con, usted cree que fue productiva la presencia de los ministros eh, en la en la asamblea
1: pero yo, siempre, yo creo que siempre es positivo que los ministros acudan a la asamblea, aunque se hagan reuniones maratónicas y haya discursos sin sentido, pero siempre es preferible que exista esa rendición de cuentas. Eh, yo creo que ahí salió alguna información, a pesar de que los ministros trataron de evadir las preguntas, o bueno, en algunas creo que sin, sinceramente no estaban preparados para responderlas, y que hubo un poco de prepotencia de parte de, de los ministros, especialmente el ministro de Salud y el ministro de, de Economía y Finanzas, eh, sin embargo yo creo que al final el balance es positivo Nosotros estamos también casualmente esperando que salga el acta de esa reunión Para sentarnos con el equipo técnico del partido a revisarla minuciosamente Y ver todo lo que se dijo allí Porque estamos hablando de 7, 8 horas de, de sesiones y de preguntas y respuestas
0: No, 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 yo se lo digo La desazón que a mí me quedó fue esta Y se la voy, se la voy a compartir, ¿no? Yo no sé, me parece que estamos en una guerra y que nosotros necesitamos a nuestros generales en el frente de batalla. Claro que la democracia es importante y la rendición de cuentas es importante. Pero a veces, como usted dijo, había unas preguntas sin sentido que yo me quedaba... Espérate, yo tengo mis generales fuera del campo de batalla para tenerlos respondiendo preguntas sin sentido. O a veces entrábamos en debates de... Usted me dijo que será en el primer trimestre, es decir, faltan siete semanas. Sí, es desde que comienza, es desde el, a partir del 15 de enero hasta el final de marzo. Esto es nuevo, son siete semanas. Hombre, te lo están diciendo ya como diez veces. Entonces yo me decía, esta inversión a veces de tiempo requiere una inteligencia un poco más acuciosa, sacar más punta de lápiz para, para de verdad exprimir a, a, a quienes tienen la información para que haya un aporte en positivo. Mire, yo que manejo las noticias, hay un momento en que yo me casé y yo no seguí escuchando, porque sentía que era muy poco lo que me estaba rindiendo. Y si yo, que manejo información, tuve esa impresión ¿Cuánto más el que anda en su día a día y viendo ver cómo sobrevive? Y, y mi insumo son, son las noticias, es la información Y y Hay un momento en que ya, ya hubo cansancio, porque había momentos en que esto rayaba en el Panamacondo. Discúlpeme, don, eh, eh, don José.
1: Sí, pero Hugo, hace varios meses que ministros no acuden a la Asamblea en medio de una crisis sin precedente en la historia de este país si los ministros acudieran regularmente esto no ocurriría, si yo fuera presidente de la república o fuera ministro de estado, yo quisiera ir a la asamblea, yo les pediría, yo voy yo quiero ir a hablar y a explicar las cosas pero lo que pasa es que aquí se estaban manejando las cosas con un secretismo y los mismos ministros no querían ir se los citaron hace varias semanas atrás y ellos no querían ir, y, y se nota que fueron a regañadientes porque la, era a manotear y a gritarle prácticamente a los diputados que igual, yo no entiendo cómo el presidente de la Asamblea permitió eso. Si nosotros eh, realmente somos, tenemos un órgano legislativo que se respeta a sí mismo, hubiera planteado ahí mismo, mira, yo, eh, ministro, vamos a iniciarle un voto de censura a usted por la, eh, el acto de irrespeto que ha cometido aquí contra la Asamblea, porque estaban gritándole a los diputados y, y con, con gestos groseros. Entonces, eso definitivamente que, que no es así, pero sucede cuando no se respeta la separación de poderes y no se respeta la democracia
0: en un país. Ahora bien, ese y eso es importante lo que usted acaba de decir, la rendición de cuentas, ese estar dando información, y más en momentos de incertidumbre, porque cuando yo escucho preguntas como, espérate, ¿estaba el país preparado para...? Hombre, ningún país estaba preparado, y las muestras es lo que está pasando en el mundo. Y a veces debemos tener la humildad de decir, oye, el mundo no estaba preparado, incluidos nosotros que formamos parte de este planeta, ¿no? Pero nos cuesta decir a veces que tenemos limitaciones y en ese en ese marco acudir a la asamblea es importante, pero ese acudir debe ser productivo, productivo para el país. De verdad que siento que ahí faltó sacarle la punta de lápiz y por qué no? Sí. Mire, no, no solamente es lo que usted decía de cuando se perdió, se perdió el control de las emociones por parte de algunos de los protagonistas, es que con un sistema que nos costó más dinero de la asamblea, del sistema este digital y todo lo demás, el micrófono se apagaba a cada rato. Entonces uno perdía el hilo, no escuchaban, había eco, era una locura. Entonces, yo, yo acá, ¿qué, ¿qué productivo puede haber con una asamblea en esta situación? Son cosas para corregir, pero el ejercicio es positivo porque así funciona la democracia. Ahora bien, y nos pinta... La calidad y capacidad de nuestros políticos, a propósito, también pinta nuestra democracia. Pero vamos a otro aspecto de la democracia, que es fundamental el diálogo, el tema caja de seguro social. ¿Cómo inició? ¿Cuál es su balance de cómo inició este diálogo?
1: Mira, esta semana Hugo se instaló la mesa plenaria del, del diálogo. Eh, realmente todavía no hemos entrado en los temas de fondo, más bien en temas formales, pero a mí sí me llamó poderosamente la atención la ausencia del Ministerio de Economía y Finanzas en esta instalación de la mesa plenaria eh, y primera reunión formal de, de esta plenaria, como también la ausencia cuando se lanzó el diálogo hace un par de semanas eh, atrás. Entonces yo sí creo que es importante que el Ministerio de Economía y Finanzas, que es parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, esté presente eh, en el diálogo. Eh, pero además también quiero señalarte que, a mi juicio, como representante y presidente del Partido Panameñista, yo estoy de acuerdo con lo que algunos representantes del sector obrero plantearon en esta primera reunión, que es necesario que todos los que estemos allí sentados tengamos la autoridad moral para estar sentados. Y que no se puede aceptar que ahí estén sentados organizaciones o personas que le deban cuotas al Seguro Social. O sea, ha habido una serie de señalamientos eh, que deben ser aclarados, porque si tú vas a discutir sobre el tema, no puede ser que le debas al Seguro Social y estés opinando sobre el futuro de la caja del Seguro Social.
0: Seamos específicos en ese señalamiento, ¿a quiénes se refiere usted y a qué organizaciones se refiere usted?
1: Bueno, yo me refiero a lo que han estado planteando las organizaciones obreras. Ellos dijeron, por ejemplo, que el representante o el designado por la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social como facilitador del diálogo y de acuerdo a su información tenía problemas con el pago de las cuotas al Seguro Social y también mencionaron que un partido político tenía problemas con las cuotas al, al, el pago de las cuotas al Seguro Social no es el caso del partido panameñista no sé cuál partido sea, pero yo creo que es un ejercicio de rendición de cuentas y, te, y de tener las cuentas claras que se pueda decir cada uno de los que estamos sentados aquí como organización y como persona natural, estamos al día con el pago de las cuotas del Seguro Social para que eso no esté dentro de la discusión. Porque
0: Ahora, cobra todo aquí, el sentido. la muerte
1: sí. no solamente tiene que serlo, sí. tiene que parecerlo
0: también. Eh, no, y cobra todo el sentido, ¿no? Eh, eh, o se toma una decisión respecto al facilitador o se aclara, porque esa es otra. Si no hay problemas, que aclare. Yo no tengo problema, ¿no? El tema de de información, Por ahí volvemos al papel de la junta directiva hemos tenido sucesivas juntas directivas que yo no me explico cómo hemos llegado a este nivel con el silencio de juntas directivas que representan prácticamente a toda la sociedad eh, y es el momento de hablar de responsabilidades ¿no cree usted señor Blandón? Eh,
1: sin lugar a dudas una de las mesas del diálogo es la mesa administrativa hubo y ahí nosotros pretendemos como partido panameñista presentar una serie de propuestas porque yo creo que hay que revisar bien el funcionamiento tanto del director de la Caja del Seguro Social como de la Junta Directiva, eh, definir mejor eh, competencias, responsabilidades y a mi juicio hay que poner también un límite al tiempo en que una persona puede ocupar un cargo en la Junta Directiva, quizás... Un periodo y una reelección más y ya, pero no puede ser que haya personas ahí que tienen 20 años de estar en, en la misma posición.
0: Y ojo que esa tampoco sea una republiquita de pequeños espacios políticos y gremiales, porque en gran medida la Caja de Seguro Social es eso. Y tenemos que sincerarnos, ¿es así o no?
1: Yo creo, evidentemente, Hugo, coincido contigo que es así, eh, y sobre todo me gusta que hayas incluido gremiales en la palabra porque los que están allí sentados no están sentados representando a un partido político, sino que están sentados representando sectores, ya sea de la empresa privada eh, o del sector obrero o del sector de salud, eh, y muchos de ellos no pertenecen a partidos políticos, sin embargo, representan intereses dentro de esa Junta Directiva de la Caja del Seguro Social y al final tienen sus pequeños espacios de poder dentro de la administración de la Caja del Seguro Social.
0: ¿Qué propuestas lleva su partido a este diálogo?
1: Mira, nosotros estamos en el proceso de ir elaborando ya, eh, como te diría, aterrizando la propuesta eh, sabiendo, de, por ejemplo, algo que surgió de la reunión esta semana en la plenaria, que se está incluyendo una mesa de enfermedad y maternidad que no estaba originalmente, así que nosotros tenemos que ya también preparar una propuesta sobre ese tema, pero, eh, como te adelantaba, yo creo que hay que mejorar mucho el sistema administrativo de la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social está dejando de cobrar eh, mucho dinero a personas que están incumpliendo eh, con las normas en cuanto a, a cotizaciones. Eh, y te doy un ejemplo. Eh, la Caja del Seguro Social tiene registrados más o menos 66 mil empresas o personas naturales cotizando a, a la Caja del Seguro Social, mientras que la Dirección General de Ingresos tiene más de 110 mil Cotizantes entre personas naturales y personas jurídicas. ¿Por qué la Caja del Seguro Social tiene 66 mil y la DG tiene 110 mil? Ahí lo lógico es que tú tienes que cruzar la información y ver si es que se le está escapando a gente a la Caja del Seguro Social y, y eso que es tan evidente que se cae su peso no lo hace. Eso son tenemos que comenzar por ahí antes de aumentar eh, densidad de cotas, aumentar edad de jubilación, tenemos que ser más eficientes en lo que está sucediendo porque tampoco puede haber esa competencia de, de leal de empresas pagando Seguro Social a sus trabajadores y empresas que no le pagan el Seguro Social a sus trabajadores.
0: Hombre, y, y en el tema de los informales que se les quiere sumar a la Seguridad Social, pensar en qué medida le es atractivo a, a un ciudadano formar parte de la Caja de Seguro Social o contribuir a la Caja, porque usted podría estar pagando por una institución que, bueno, su servicio deja mucho muchísimo que desear, no mucho, muchísimo muchísimo que desear, porque si yo pago seguro... Lo mínimo que yo requiero es que me den un servicio. Y el servicio... Ajá. ¿Está como sabemos?
1: Ahí, ahí, ahí hubo, nosotros vamos a retomar la propuesta que ya se hizo en el 2005 durante la, el, el, el debate de, de lo que es hoy la Ley 51. En aquel entonces, el experto internacional contratado por el propio gobierno panameño, el señor Carmelo Mesa Lago, propuso incorporar al sistema panameño el mismo sistema que hay en Costa Rica. Para la cotización de trabajadores independientes e informales. ¿Cuál es ese? Hoy en día en Panamá, si yo como abogado independiente voy a cotizar a la cárcel social, tengo que pagar tanto la parte patronal como la parte obrera. Y es un porcentaje importante de mi salario. En Costa Rica, tú pagas solamente la parte obrera y el Estado te aporta como un incentivo la parte patronal. Y así se incentiva que más independientes coticen a la cárcel social eso en aquel entonces, en el 2005, se sacaron los números de cuánto significaba y se dijo que se podía asumir por el Estado de Panamá. Entonces yo creo que tenemos que retomar esa propuesta si queremos que más gente cotice al Seguro Social y que haga sentido para estas personas que hoy en día son informales o independientes, porque si tú me dices que tengo que cotizar el 20% de mi salario a la caja del Seguro Social, yo te voy a decir, tú estás loco. Entonces, pero si a mí tú me dices por cada dólar que tú pongas, va a haber un porcentaje similar o igual que va a poner el Estado panameño, entonces sí eh, hay algo que hace sentido para estos
0: trabajadores independientes. E insisto, hace sentido en la medida que usted también reciba un servicio, que es lo que menos se piensa en la Caja de Seguro Social, o, o no es necesariamente en lo que se piensa en la Caja de Seguro Social. Causa dolor pasar de madrugada por una policlínica y ver la gente haciendo fila, gente de la tercera edad, en fin, porque no... No han tenido la capacidad de superar esos estadios, no tercermundistas, cuarto mundistas de gente que paga por adelantado por un servicio médico y que tiene que pasar esas penurias. Pero miren, así como yo le hago saber mi incomodidad del tema este de la republiquita, donde se reparten espacios políticos, nombramientos y demás, que eso es la caja, lamentablemente, y tenemos que sincerarnos que es así. Y una muestra durante la administración anterior, precisamente de su partido, cuando estaba ese pacto de gobernabilidad, hombre, la Caja de Seguro Social, ahí fueron nombrados muchos PRD. No olvidemos la historia. No es que yo quiera mirar para atrás con el riesgo de convertirme en estatua de sal, pero fíjese, yo debo reconocer que el señor eh, eh, Endara, Guillermo Endara, ante una situación crítica, enfrentó la crisis de la Caja de Seguro Social. Bueno, y pagó con creces una cuota política con el haberlo enfrentado. Lo hizo Martín Torrijos en su momento y quedó el reto con Martín de que tenía que comenzar a trabajarse de inmediato para en el 2014 ya tener las reformas siguientes. Pasó la administración Martinelli, no se hizo. Pasó la de su partido y me acuerdo que nos estuvieron jugando con el actuario, que si lo nombraron, que si lo nombré, pero no le daban salario, que no había... Se fueron los cinco años, sí, que comienza, que ya le vamos a anunciar. Y también chifiaron... Para decirlo en buen panameño. A mí no me deja de incomodar eso en, en, en este diálogo. Así como me incomoda todo lo demás que usted señaló, ¿no? Facilitador que puede tener signos de interrogación. A mí me deja ese signo de interrogación de la participación política. El hecho de que hayan evadido la responsabilidad y de que ahora digan, se sienten ahí como si nada hubiera pasado.
1: Bueno, Hugo, durante los 10 años pasados, este que hablando hablándote aquí y que ahora el presidente, Pato Medita sí estuvo señalando que se estaba incumpliendo la ley 51 con los informes actuariales que no se presentaban. Y hay artículos escritos en la prensa, por mi parte, en donde señalaba eso tanto en la administración de, como en la administración eh, de Juan Carlos Varela. Así que esa peña no me cambie Lo que sí te debo <risa> es decir también es cierto que no se tocó el tema de la seguridad social en los últimos 10 años, porque hay un elemento que sí se tocó y que no se había tocado en la administración del PRD y que fue señalado por ese mismo comisalado. Y es que el problema en Panamá hubo es que solamente el 50% de la población llega a cumplir los parámetros señalados en la ley de la Casa del Seguro Social para tener jubilación. El otro 50% de la población de mujeres que llega a los 57 años y de hombres que llega a los 62 años no reciben una jubilación no porque no hayan trabajado a lo largo de toda su vida sino porque no cotizaron lo suficiente a la casa de seguro social en un país donde casi la mitad de la población está en el sector informal y no cotiza al seguro social el entonces tema... en esa reforma se habló de la pensión sí. asistencial eso es 120 a los 65 que sí se hizo en los últimos 10 años
0: sí y se dijo que se iba a trabajar en la otra reforma para que ya no tendría, no 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 siguiera aumentando ese universo y se citó mucho los negocios de algunos de los que participaron en esa reforma diciendo estos no han pagado su responsabilidad social y ahora el Estado lo tiene que pagar, pero di se dije dijeron eso lo vamos a corregir y no se ha corregido. Y tenemos que hablarnos con sinceridad y enfrentar esos vacíos como Estado, porque más que tema de partido, son temas de Estado y debemos tener esa estatura en algún momento de hacerlo de esa manera. Don José, gracias, que tenga buen día. Gracias a ti, Hugo, bendiciones. Igual, el... Presidente del Partido Parameñista, José Isabel Blandón, partido de oposición, va a reunirse con su bancada en segundo. que saldrá ahí? Son las 8.33. Vamos a lo que salen las redes. Redes sociales respuesta con el tema o alguna de sus respuestas con el tema de los impuestos, dice Palle Cobos. Es un tema muy delicado para decir que esa es la solución. Hay que analizar mucho más y buscar todas las opciones posibles. La economía se reseteó se resetió y a nivel mundial. Y hay nuevos factores que deben ser incluidos en el sistema tema. Ah, está buena la caricatura, me la quitaron pero está buena, mírela. <risa> dice Richie Morán Guardia, sería extremar la pobreza, menos trabajo, el capitalismo ganaría, siempre y cuando apoye el gobierno en una economía inestable y solo existirían ricos y pobres. Parece el rumbo fijo a poner al país en crisis total. Antonio Garcinos dice, claro que no, pero conociendo a mi gente tendremos nuevos impuestos que aumentará más la crisis económica. Y estaremos tan estancados de la vida, tan encantados de la vida, perdón, como siempre que se nos impone algo tan descabellado. Dice Virgilio Vázquez, un rotundo no, que se bajen los altos salarios, que dejen de aumentar la burocracia fuera de la politiquería y que nos enseñe y ejecute un verdadero plan económico de recuperación. En tanto, Eduardo Torres añade, yo prefiero que eliminen un poco de subsidios, que es lo que tiene ahorcado el presupuesto, y no son manejables en este tiempo. Sofía Millán, ¿más plata mal usada? No puedo estar de acuerdo, si hoy no usan bien lo que tienen. El aumento de los impuestos sería destruir más la economía del país, las deudas que el gobierno obtuvo fue por mal manejo de la pandemia, un aumento fiscal no es la solución, reactivar ya los trabajos y la economía ayudaría a establecer los pagos de los impuestos, es lo que piensa Jairo Rivas. Gracias por su participación. Hay un, no sé, siento que hay un hilo conductor, el tema de cómo el gobierno maneja los dineros, hay un hilo conductor casi en todas las opiniones y hay que prestarle atención. Y los subsidios de, de todos los niveles, en ese, ese ahí estuvo correcto, me comparto el aporte de José Isabel Blandón Figueroa. Ahora bien, nuevos impuestos no implica aumento de impuestos, son nuevos impuestos, áreas donde hay que mirar con lupa, porque no todo lo que viene del exterior entra sin impuestos. Ojo con el tema de la doble tributación, ahí también hay que sacarle punta a lápiz, y hay mucho más donde sacarle punta a lápiz, lo importante es que lo hagamos, lo hagamos todos juntos, y tomando los correctivos estructurales que necesita el sistema eh, es, es nuestra opinión pero en fin, vamos a hacer una pausa y en segundos regresamos para compartir lo que usted está esperando a esta hora los bochinches, tengo que buscarlos, no me acuerdo cuáles fueron pero por ahí aparecerán